0: cómo están gente bienvenidos a la butaca clandestina episodio número 95 y bienvenidos al de todo número 2 he decidido bautizar esta sección como de todo eh, en el anterior aún no tenía nombre esta sección porque bueno si escucharon el anterior de todo que ahora lo voy a renombrar así sabrán que la idea era hacer esto en directo, respondiendo a sus preguntas y charlando de temas que no necesariamente tengan que ver con el cine. Pero, en fin, como los recursos que tengo a la mano no me alcanzan para hacer un directo decente, lo hago por acá, por los podcasts. La dinámica es bastante simple. Ustedes dejan sus preguntas en Instagram y yo las respondo. Aparte de hablarles de cosas que he estado viendo en las últimas semanas, películas, series, temas en general. Y bueno, empecemos. En la primera parte yo voy a estar hablando sobre las cosas que he visto últimamente, que no son tantas como en el anterior episodio del de todo. Y en la segunda voy a estar respondiendo a todas las preguntas que me han dejado en el Instagram. Bueno, arranquemos con una noticia reciente. Hace... Sí, ya yeah. dos días que falleció Kevin Conroy, el icónico Kevin Conroy, la voz del Batman animado de la serie de los 90, de muchas películas animadas de DC, de los videojuegos, incluso tiene su hizo una aparición live action como, como Batman, un Batman creo de de una tierra alternativa en el Arrowverso, ¿no? en una de las series del Arrowverso. No estoy seguro cuál de todas, yo la verdad le he perdido... El rastro es de Ruberso pero hace bastante. Pero bueno, es una, es una noticia que me ha choqueado, de verdad. ¿Y por qué? Porque la serie animada de, de Batman para mí es muy especial. Creo que ya lo he dicho en, en más de un episodio, pero nunca voy a cansar de repetirlo. Para mí es la mejor serie animada de la historia. Y una serie que siempre que la veo me... ...transporta a momentos más simples, ¿no? Momentos donde la vida era, era sencilla... Y, ...y recuerdos felices y ese tipo de cosas. Y justo, justo, justo el lunes... ...estoy grabando esto un domingo... ...el lunes que pasó... Uh, ...yo estaba muy abrumado por cosas que me pasaron... ...con el trabajo, cuestiones personales, emocionales... ...estaba muy bajoneado en, en la mierda. ¿Y qué hice? Me puse a ver la serie animada de Batman, y escogí un capítulo al azar, ¿no? O sea, viendo los títulos ahí en HBO, y me acordaba que el del fantasma gris era muy bueno, pero hacía un buen buen tiempo que no lo veía, entonces me puse a ver el episodio del fantasma gris, y tuve el, el pensamiento, porque no sé si saben, para los que han visto la serie, en este episodio del fantasma gris, eh, Batman necesita ayuda para resolver un misterio de un asesino que está replicando los crímenes eh, que, que cometía un, un asesino de la televisión. De un show de televisión que Batman veía de niño, que se llamaba El Fantasma Gris. Entonces va en busca del actor del Fantasma Gris, que además le da la voz a Adam West, ¿no? Y yo me ponía a pensar qué épico que tengamos en un episodio a Adam West y a Kevin Conroy interactuando juntos como un héroe, obvio Batman, y el héroe del héroe, ¿no? Que Adam West. Y dije, wow, es una pena que no tengamos a Adam ya, pero por lo menos tenemos a Kevin con nosotros. No pensaba, de verdad. Y cuatro días después, ¡boom! Llega la noticia, ¿no? Y creo que por eso me choqueó bastante porque apenas unos días antes de eso había visto la serie, me había puesto a pensar en todo. Y de verdad, después de ver esos capítulos, ya ni me acordaba cuáles eran los problemas con los que estaba lidiando. A mí esa serie me reinicia la vida. De alguna manera siento que tengo um, cinco años otra vez y estoy ahí frente a mi televisor. Hay algo mágico con esa serie. No sé si es la música, no sé si es la, la animación, pero realmente te transporta, realmente... O al menos para mí me es imposible ver alrededor de dónde estoy cuando cuando veo esa serie. Entonces por ese lado eh, lo de Kevin Conroy fue fue un shock fue un bajón. Tremendo. No recuerdo cuándo fue la última vez que me puso tan triste la, la partida de alguien. Eh, digamos que Chadwick Boseman sí fue, fue tristísimo también. Pero, pero Chadwick Boseman no fue parte de mi infancia. ¿no? Me, me dolió porque sí me gustó su, su participación en Marvel. Y justo porque vi Marraine's Black Bottom, que fue su último papel antes de fallecer. Que me pareció excelente esa, esa película. Pero no me causó un, un impacto como el de ahora, a ver, la última vez que he sentido algo así tan... Ah, bueno, esto les va a parecer una, una boludez, pero ya me acuerdo cuando fue la última vez que me ha deprimido una de estas noticias, pero eso sí fue, fue jodido, fue la separación de Daft Punk, <risa> y que inclusive es un, un video tributo a, a Daft Punk en el cine, que está en YouTube, por cierto, tenemos videos en YouTube. Videos, videos, ¿no? No los podcasts, así que vayan a vayan darse una vuelta por nuestro canal de YouTube que hay bastantes videos que la gente nunca se entera que existen porque, porque no los subo a ningún otro lugar más. Pero bueno, en fin, esa vez que se separó Daft Punk yo estuve bajoneado como una semana porque tenía la esperanza de que pudiera asistir a un concierto de ellos antes de que se separaran, ¿no? Como habían desaparecido un buen tiempo. Tenía la ilusión de que hagan un último concierto. Y ahí yo ya llegaba vendiendo mis órganos. O como sea. Pero ese fue un bajón tremendo. ¿no? Y puede que no, 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 no lleguen a entender. Porque, porque no están muertos. No no, no están muertos. Siguen ahí. Algunos dirá Sí, por ahí hacen música de nuevo. Pero para mí fue un bajón. Porque se fue ahí. La ilusión la, la de un sueño que tenía antes de morir, que era ver a The Funk en vivo. Pero, pero bueno, ya cerrando con, con esto de Kevin Conroy redondeando, la verdad es, es una pena. Creo que cualquier niño de los 90, al enterarse de esto, ha sentido que una parte de su infancia se fue. Pero bueno, siempre va a vivir en nuestros corazones a través de la serie a través de las películas en las que ha doblado a Batman los videojuegos los videojuegos de Arkham que son buenísimos no los videojuegos de Arkham que tienen la voz de Kevin Conroy y de Mark Hamill respectivamente como Batman y Joker que es alucinante así que bueno que que descanse en paz y, y siempre lo vamos a querer ahora a ver hablando de cosas que he visto últimamente, acá es donde se pone jodido, porque en el anterior hablé de muchas, muchas cosas que eran, si sí, películas, series y cosas así que había visto. Ahora tengo que ser honesto, las últimas semanas he estado matado con el trabajo. Estuve siguiendo series paralelamente, House of the Dragon, que ya le hicimos un podcast, Los Anillos del Poder, que... Me queda un episodio por ver el final, el último episodio. He estado con Andor también. Andor está bastante bien. Pero me he quedado en el episodio de hace tres semanas, creo. En el que invaden la, la flota imperial. O, o el puesto o la base imperial, creo que era. No me recuerdo bien. Estaba bueno, la verdad. Hay que reconocerlo. Estaba bueno. Me quedé en ese. Creo que ya hay... Creo que ya hay cuatro o, o tres después de ese. No estoy seguro. Después, ¿qué más he visto últimamente? Bueno, aprovechando que HBO subió la trilogía de Volver al Futuro. Me he puesto otra vez con la trilogía de Volver al Futuro. Que es mágica. no, Es realmente mágica. Y cada vez que la veo. Eh, voy encontrando nuevos detallitos y nuevas cosas. Que me vuelan la cabeza. En algún momento... Voy a hacer un podcast de Volver al Futuro. Tiene que llegar tarde o temprano. No sé si de la trilogía como tal o analizarlas individualmente. Pero la verdad es una, una trilogía que me gusta mucho. Aparte de eso. Bueno, ya hace un, un par de semanas vi Creo que también eso los había comentado. Y poco más. Poco más. La verdad eh, el tiempo no me ha dado tanto. Eh, he visto cosas así ocasionalmente. Eh, he estado lidiando con cosas complicadas a nivel personal y es por eso que está un poco alejado. Igual han debido notar la página, no ha estado muy activa. Entonces todo se conecta, ¿no? Todo, todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con todo. Bueno, ahora sí voy a pasar a responder las preguntas que me han dejado. Eh, no en el orden. Eh, las tengo acá anotadas, no en el orden, en las que la han dejado, pero sí voy a empezar por, como por secciones, porque hay un, un grupo de preguntas que son como de cultura chupística, ¿no? <ríe> eh, en el contexto, a ver, ¿cómo, ¿cómo les doy contexto de cultura chupística a los que no nos escuchan en Bolivia? Es como un juego para beber, en el cual te preguntan cosas, y el que se equivoca, eh, Toma. Y bueno, es el tipo de preguntas que son como, como básicas, el tipo de preguntas esenciales sobre una persona. Y por eso le les digo más o menos de cultura chupística. Y está bien, ¿no? Es el tipo de pregunta que le haces a, a alguien que no conoces en una joda, pero que, que te interesa y que quieres saber más de él, ¿no? Entonces siento que interés de, de las personas por saber un poco más sobre la persona detrás de este podcast así que vamos a responder esas preguntas que son cortitas y que son directas a ver la primera de estas es comida favorita me pusieron ahí y acá es un tema muy 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 complicado <ríe> Um, los que nos escuchan en Bolivia saben que el estereotipo de, del cochabambino Que es la ciudad donde yo estoy, Cochabamba Es que comemos todo el tiempo, ¿no? Y es un poco mentira y un poco verdad Es mentira porque no comemos las 24 horas del día Porque si no todos tendríamos una obesidad mórbida Pero es cierto en el sentido de que puedes encontrar comida las 24 horas No importa en qué calle estés no importa qué hora sea eh, o cuál sea tu presupuesto, si estás en Cochabamba puedes encontrar comida. Factos. Así que, así que por ese lado todo bien. Pero ¿por qué hablo de esto, del estereotipo del cochalo y de la comida? Porque bueno, yo al ser cochalo me gusta mucho la comida y la gastronomía. No solo de Cochabamba sino de, de Bolivia me parece que es muy diversa y... Y muy rica. Eh. Nunca mejor usada la palabra rica. Porque vale por dos acá. Um, a ver, me gusta mucho el, el pique macho. El silpancho. La sopa de maní. Ese sería, esa sería como la santa trinidad de, de la comida. Al menos local. De otros países me gusta mucho la comida mexicana también. Obviamente la comida rápida también. Pizza... Eh, hamburguesas, esas cosas, pero, pero si me van a elegir entre eso y una, una comida más típica me quedo con la típica, uno porque es más saludable y, y también siento que es más rico ¿no? eh, que tengan más vegetales y esas cosas ayuda a que también sea más más rica la comida pero en fin, ahí, ahí está la respuesta, esas son como las cosas que más me gustan comer la otra pregunta que me dejaron, ¿qué opinas sobre James Gunn? Ah no, sobre que James Gunn sea la nueva cabeza para DC. Esto lo comentamos eh, un poco con Seba en el episodio anterior sobre Black Adam, eh, que pueden ir a escucharlo también. Y es eh, la verdad una gran noticia para mí, es una de las mejores noticias que he podido escuchar en mucho tiempo. Porque no es un secreto para nadie que a DC no le estado yendo muy bien en el cine. ¿no? desde que han intentado empezar el universo extendido en 2016 con Batman vs Superman y la Liga de la Justicia. Y bueno, ya sabemos cómo ha salido todo eso. Entonces parecía que no tenía rumbo, salían proyectos, algunos desvinculados del universo como Joker o The Batman, que son películas excelentes. Pero yo me ponía a pensar también, ojalá alguna vez salga una dentro del universo que sea igual de buena que estas o que se hilen de alguna manera las historias. Y si existe alguien que puede hacer eso y hacerlo bien es James Gunn y que se le vea la intención además, porque James Gunn después de The Suicide Squad... Que por cierto es una película que a mí me ha encantado. Es una, para mí, una de las mejores películas que se han hecho en el cine de superhéroes. Que tiene todo lo que me gusta de este director, ¿no? Es irreverente, es explícita, tiene una banda sonora de puta madre, actuaciones increíbles, momentos memorables. Tiene todo, secuencias de acción igual, loquísimas. Re vino a replicar eso y, y potenciarlo también con Peacemaker. Y cuando vi Peacemaker... A mí, de verdad, se me vino a la cabeza que él podría ser el salvador de DC si quisiera, si quisiera, pero se veía complicado, no seguía jamada y jamada, que creo que era el villano de DC al final, más que el Joker. Y, y cuando hizo el cameo de la Liga de la Justicia en el episodio final y lo convierte en algo tan absurdo y tan divertido, yo dije: No, por favor. Por favor, que se quede, que se quede. No sé si va a volver a Marvel, o, o si va a volver, ¿no? Para el especial navideño y la tercera de Guardianes. Pero yo no sabía si si va a volver para más proyectos de Marvel y iba a estar turnándose entre Marvel y DC. ...no tenía ni idea de qué iba a hacer con su vida James Gunn... ...entonces yo creo que es algo muy, 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 muy bueno... ...para todos los que queremos ver que ese que brille... ...en el cine también... ...y es curioso, ¿no? No sé si fue intencional estoy ...ya sabiendo lo que iba a pasar... ...pero tiene un cameo hasta en la serie animada de Harley Quinn... ...como él mismo... <risa> que, es, ...que es graciosísimo, ¿no? Que tiene momentos súper divertidos... Que, ...que si no han visto esa serie, véanla... ...ya me he cansado de recomendarla... ...he hecho un video en YouTube... Ese video lo he dividido en partes Y lo he subido a TikTok y a Reels Así que no sé qué más hacer Para que le vean en serio, gente Es, es una gran serie y, y por eso la recomiendo tanto Pero en fin, eso opino De James Gunn, todas impresiones Positivas, expectativa al tope Y ojalá que, que nos traiga muchos años de, de DC En el cine Bueno, esa es la más complicada De todas <ríe> Bueno, ni tanto, pero para mí es complicado Me preguntan, ¿qué edad tienes. Esto es todo un tema porque me he cruzado con mucha gente que piensa que soy mucho menor de lo que soy, gente que piensa que soy mayor y algunos piensan que soy menor pero maduro para mi edad y otros piensan que soy maduro porque soy más viejo. Um, pero en fin, tengo, tengo 26 a unos cuantos días de cumplir 27 y si ya tienes más de 25, sabes que cada vez que te preguntan eso es como... No, no lo quiero decir. <ríe> no, no quiero, ¿no? De, de, desde tus cero hasta tus 25 años de vida está todo bien. Te preguntan qué edad tienes y tú respondes directamente, ¿no? De los 25 para adelante, preguntas... ¿Cuántos me calculas ¿no? para que te suban la autoestima? <ríe> Pero... Pero nada, está todo bien, está todo bien y ah, yo estoy feliz de, de tener 27 porque suena mejor que 26 la verdad, 27 es un número de la suerte, considero que es mi número de la suerte, entonces van a, van a venir cosas buenas, estoy seguro de que van a venir cosas buenas con el 7 ahí y si no vienen bueno me puedo unir al, al club de los 27 épicamente dentro de una <risa> no, mentira, pero sí, esa es mi edad. Um, no es el tema que más, del que más me guste hablar porque yo me agotó un lío con esto del paso del tiempo. Pero bueno, gracias, gracias por, el, por el interés. Apuesto que más de uno pensaba que era mayor, pero bueno, tengo 26. Después me pusieron, último libro que hayas leído sin trampas, entre paréntesis. Y acá tampoco podía ser muchas trampas. <ríe> Porque, bueno, el, el que leí fue 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que lo leí cuando estaba con COVID, allá por julio de este año. ¿Y, ¿y por qué digo que el, el sin trampas no, no, no lo podía hacer? Porque me has hecho reflexionar sobre algo con esa pregunta. Y la verdad es que no consumo tanto, no, no leo tanto como quisiera, ¿no? No, no leo tantas novelas. Sí leo artículos y, y foros de temas que me interesan, pero novelas, libros como tal, no leo tantos como quisiera. Antes antes leía mucho más. Me he dado cuenta que en los últimos años eh, mi consumo de series y películas ha rebasado, pero todo. ¿no? Quizás no la música, que la música está siempre bien presente en mi cotidianidad, pero todo lo demás lo ha rebasado, las películas y las series. Que está bien, que también mmm, tiene, tiene su magia. Y obviamente por eso hago el podcast. Pero sí, me gustaría, me gustaría leer mucho más. De verdad, eh, con esta pregunta me doy cuenta. Uf, ¿cuándo así tienes que leer algo? Julio, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? De, de novelas estoy hablando, ¿no? Después, como les digo, leo un montón de cosas por ahí, pero no son necesariamente novelas o libros académicos. Y, y por eso el Sin Trampas a mí cómo no... no. Te lo juro, no estoy haciendo trampa. Es el único libro que he leído en, en muchos meses. <ríe> eh, que sí, Gabriel García Márquez creo que es mi escritor favorito. Cien años de soledad es mi, mi novela favorita de la vida. Por ahí porque no he leído tantas, pero igual me parece excelente, ¿no? Eh, he leído un libro de Borges. He leído al algunos libros de Cortázar o Cortázares. Bueno. Él. ¿De Pablo Coyala, nada mentira, ¿no? Tampoco tampoco voy a cruzar ciertos límites. Pero pero de todos los eh, autores que... Borges, Borges me ha confundido mucho. Borges es para, para tomarlo... Ah, para leerlo con un café bien cargado y, y con tu atención, pero al, al 200%, ¿no? Porque si no, se, se te hace pesado. A mí casi me fría el cerebro la, la primera vez que lo leí. <risa> Así que no es tanto para mí. Eh, Gabriel García Márquez me encanta. ¿no? El realismo mágico, no hago tanto esfuerzo leyéndolo. Y, y el lenguaje que maneja, nada, simplemente me parece irreplicable en la literatura y en cualquier medio. Y ahora se va a hacer, ¿no? Una adaptación de 100 años de soledad. No sé qué pensar. Tengo mucho, mucho miedo porque, como les digo, es mi novela favorita de la vida. Y yo siento que lo de Gabriel García Márquez del Realismo Mágico, y esto lo hablaba con, con un amigo, Esteban, que le mando un abrazo si está escuchando esto, que el, el Realismo Mágico se podría replicar mucho mejor en la animación por las posibilidades que tiene la animación. Llevarlo al, al live action, al carne y hueso, el Realismo Mágico, es complicado, ¿no? Creo que por eso le fue tan mal a... Adaptación que hicieron de... ¿Cómo se llamaba? El amor en los tiempos de cólera, creo, ¿no? Era la película que hicieron hace tiempo. Creo que estaba Shakira o... No, era Shakira. O Jennifer Lopez. ¿Quién actuaba ahí? ¿O solo cantaban el tema de, de la peli? No me acuerdo, pero leí que le fue como la mierda la película. Y muchas de las críticas tenían que ver con eso, de que la magia del libro se perdía en la adaptación. Así que bueno, espero que Netflix haga una buena adaptación de... De 100 años de soledad sería increíble que sea una buena adaptación. Después me pusieron... ¿De qué país sos? Me imagino que un amigo de Argentina. O de Uruguay también puede ser. Pero sí, hay, hay bastante gente que nos sigue en Argentina... Hermano, hay, hay una, un montón, un montón de gente que nos sigue en Argentina. Es sorprendente, de verdad. Para que se hagan una idea de Argentina, es el cuarto país que más nos escucha y es el, eh, es el 8% de nuestra audiencia. O sea, es bastante. Y yo pensaba, no sé, cuando había participado con Seba o con Toby. ...ambos de Buenos Aires... ...y yo, yo decía... ...sonos... <risa> ...cuando veía ahí en las estadísticas... no Digo, ya ...deben ser Seba y Toby... ...ahí haciéndome el aguante... ...pero no, o sea... ...veo ahí en las estadísticas... ...que te da Anchor... ...y hay gente de Buenos Aires... ...hay gente de Río Negro... ...de Córdoba... ...de Tucumán... ...de Santa Fe... ...o sea, son varias ciudades... ...así que nada... ...agradecerles desde el corazón... ...toda la gente de Argentina... ...que nos... ...que nos apoya... ...que nos banca... ...como dirían ellos... Un abrazo enorme, gracias por escuchar esto. Y bueno, yo soy de Bolivia. Me he perdido un poco en el tema, pero yo soy de Bolivia, de Cochabamba, Bolivia. Um, no es una ciudad que suene mucho afuera, creo. Creo que siempre que hablas de Bolivia, la primera ciudad que salta es La Paz, por alguna razón, ¿no? O, o esa es la experiencia que yo he tenido, al menos, con, con gente de otros países. Entonces, soy de Bolivia. Ah, de La Paz, ¿no? Yo, no, 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 de, de Cochabamba. <ríe> pero bueno, es a pesar de que es como una de las tres ciudades más importantes, pongámosla entre comillas, porque para mí ninguna es más importante que la otra, pero las, no sé, las más eh, urbanizadas, las más, como podría decir, metropolitanas y en las que hay más flujo de comercio y capitalismo, supongo. Bueno, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Pero sí, yo soy de, de acá, de Bolivia. Y, y a veces cuando hablo de Bolivia aquí en el podcast, muchos pueden llegar a pensar de que, no sé, me quejo mucho del tercer mundismo y demás. Pero yo amo mi país, amo mi país. Pero la verdad es que se me hace complicado ver todo de manera optimista o ver todo todo rosa cuando la gente que nos gobierna es un desastre es una cagada y está haciendo que se deteriore cada vez más todo, ¿no? sin ir lejos lo que está pasando ahora con el censo y esas mierdas de las que no voy a hablar no voy a entrar en eso, si quieren hablar de eso, escuchar algo sobre eso, enciendan la radio enciendan las noticias ahí van a tener sus debates sobre el censo, a mí la verdad me chupo un huevo y, y quien quiera decir que me falta civismo y me falta amor por mi padre por decir esto, dígalo y si quiere que nos veamos Nos sacamos la mierda también. No, <risa> no, nah, nah, mentira Pero es que para mí No tiene absolutamente nada de sentido El, el ir a manifestar Hacer marchas o, o por este tipo de cosas La última vez que lo hice fue en 2019 Cuando tenía la convicción De que después de todo esa etapa, ese, ese, ese Suceso de corrupción y de un montón de mierdas Iban a escuchar a la gente joven Que salimos a manifestarnos Y iban a haber intenciones de cambiar las cosas Pero no se han pasado esa lucha por el culo. Han vuelto a surgir los mismos dinosaurios de siempre en busca de poder. Que izquierda, que derecha. Y la verdad a mí ya me da pereza. Igual el objetivo del censo, si se logra bien, obviamente podría tener repercusiones positivas. Pero como se va a hacer como la mierda si es que se hace. Y si es que se hace bien, tampoco tienes la garantía de que esos datos los vayan a aplicar para el beneficio del país. Entonces... Yo no lo veo al punto, yo hice el censo, me obligaron cuando estaba en la pre, la anterior, y desde ahí les puedo decir que ese censo se echó como la mierda, porque había mucha gente que lo hacía a la rápida para poder irse temprano a su casa, entonces las posibilidades de que se haga bien no me parece tan alta, pero bueno, como les digo, no voy a entrar a hablar de eso porque me parece una cagada, no, no hablo de esas cosas, de política. Obviamente nadie es apolítico, no se habrán dado cuenta. Ahora mientras hablaba, tengo claramente mi postura. Pero de ahí entrar a debatir de no, yo defiendo a tal y no, no. Yo no defiendo a ninguno. Los de la izquierda, los de la derecha, todos me parecen unos auténticos pelotudos, unas ratas. Y no quiero saber nada. Yo, yo, cuando hablan de eso, yo en mi burbuja, no veo noticias por salud mental. Así que bueno. No sé cómo llegas a hablar de esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era? ¿A de qué país? Con razón, sí. Es como Bolivia, flashbacks de Vietnam, de todo. Bueno. Pasamos a la siguiente. Ah, esta, esta. Acá, acá se empieza a poner sabroso todo. Me han preguntado sobre mi villano y antihéroe favorito de DC. A ver, mi villano favorito, creo que es el Joker. Creo que es lo más genérico que puedes escuchar, pero el Joker tiene tantas historias, tantas aproximaciones algunas más realistas, otras menos que es imposible que no sea mi, mi villano favorito no eh, porque me fascina es un personaje capaz de causarte entretenimiento diversión y al mismo tiempo eh, terror no entonces esa dualidad que tiene el Joker lo impredecible que es es, es difícil para mí encontrar un mejor villano en el catálogo de ese y antihéroe es Deathstroke Y no solo es como mi antihéroe favorito Sino es top 3 de mis personajes Favoritos de DC, Deathstroke no. Slate Wilson Yo empecé a A interesarme mucho Por Deathstroke desde que lo vi En la segunda temporada de Arrow Que lo interpretaba Manu Bennett creo, creo que era Manu Bennett no, El actor de Deathstroke En, en Arrow temporadas Que me gustó, me gustó mucho antes de eso Creo que no había visto nada de Deathstroke. Um, ah, bueno, en los Teen Titans, ¿no? Pero no, no lo había visto así en live action. Y en bueno, los Teen Titans tampoco me llamaba tanto, tanto la atención. Y a partir de ahí empecé a buscarme cómics y, y series y cosas y películas animadas. Y, y me encantó. Es un personaje que, que fascina. Me, me gusta su traje. Me gustan las habilidades que tiene, ¿no? Es como, como si tuviera el, sue el suero del super soldado. Es un personaje que... Que mano a mano le puede estar peleando a, a, a Superman, ¿no? Es un personaje que en muchas historias se ha agarrado a, a piñas con, con Superman y ha vivido para contarla. Entonces, y, a, y aparte, es que es una es un antihéroe, pero cuando es un villano, es una amenaza total, porque también el, el suero que le dan potencia a sus habilidades y. Eh, psicológicas, ¿no? Y, o sea, no es solo inteligente y también es físicamente imponente. Entonces es un rival que para cualquier héroe es complicado, ¿no? Porque casi siempre um, el rival tiene una de las dos, ¿no? O es o es físicamente imponente o es muy estratégico y, y te jode. Creo que por eso el Bane de... De Tom Hardy, igual, es tan buen tan villano porque es las dos cosas, ¿no? es inteligente y aparte físicamente es imponente. Entonces, para cualquier héroe, ese es un, un dolor en el culo, ¿no? Y, y bueno, lo hemos visto brevemente haciendo un cameo en la Liga de la Justicia de Josh Whedon, que era una verga. Ha tenido una pequeña participación en el Snyder Cut. Y me gustaba la elección de, de actor, ¿no? De Joe Manganello para de para que Perfecto, increíble. Pero bueno, una lástima que no se haya retomado eso. Espero que ahora, con James Gunn, le den una nueva oportunidad de aparecer en un proyecto. No sé si en solitario, no sé si grupal, pero yo tengo ganas de ver este Deathstroke de Joe Manganiello que le traje igual, estaba de puta madre. Y, y él con el pelo teñido y el parche, dije, uff, este tipo sí es Deathstroke, ¿no? Este es Deathstroke. Y en el juego de Arkham Origins, igual me acuerdo que, que lo jugué, me encantaba. Eh, ha sido el, el que más me ha costado derrotar, el boss que más me ha costado derrotar en ese juego, pero no sé si a propósito a veces no, no daba todo de mí para, para seguir viéndolo y nada, es increíble. que es un personaje que me gusta mucho, 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 por todo, ¿no? Por todo lo que he mencionado. Después me pusieron, he detectado preguntas frikis, así que quisiera saber cuál fue el primer cómic que leíste. <risa> Esto lo puse en la historia. Supongo que es alguien de España, ¿no? Porque también nos sigue gente de España. Es el segundo país que más nos escucha de España. Um, y siempre tenéis esa duda. Si, si Friki es lo mismo que Geek o Nerd. O alguien que se interesa por... Um por los cómics y esas cosas, o es como que un, un bicho raro directo, ¿no? Al, si alguien me lo puede aclarar, me, me gustaría. De todas maneras, no me ofende si me, me ha dicho bicho raro, <ríe> porque bueno. Um, y si sí, el, el primer cómic que leí fue de estos de estos delgaditos, ¿cómo les dicen? de. de. de ¿cómo son? De grapa, creo que son los de grapa, ¿no? Estos delgaditos, así que literal tienen su grapa en el costado Estos pequeños, eh, me, me lo regaló mi papá cuando era bien pequeño A mí me regaló uno, el de Juego Mortal, que es el primero que leí Y a mi hermana le regaló uno de X-Men, del hijo de los cuatro fantásticos Que después se va con los X-Men, que era buenísimo también, me acuerdo Y ese fue el primero que leí y esto de Juego Mortal era una serie limitada de, de ocho tomos, no, de nueve tomos y el que yo tenía era el octavo. Entonces, claro, cuando lo lees te das cuenta de que ha pasado algo antes y cuando terminas de leerlo te das cuenta de que falta el final, ¿no? Pero aún así yo me la disfruté tanto. Juego Mortal básicamente es la historia de... Una, una mini alineación, no sé cómo se llaman no, O sea, no son los Midnight Suns ni los Avengers No sé si tienen un nombre, pero son tres no Son Nómada, Punisher y Daredevil um, Imagínense el primer cómic que leo son Daredevil y Punisher juntos Ya, ya, ya sabrán, ¿no? ya se imaginarán lo loco que me he vuelto cuando he visto ese encuentro en la serie de Netflix no Pff, Casi me explota la cabeza Pero... Um, pero en fin, son estos tres. Nómada, que es creo que no es muy conocido. Bueno, yo tampoco fuera de este cómic no lo he visto. Pero es una especie de... ¿Cómo lo ponemos a nómada? Nómada no tiene ningún superpoder, ¿no? Es un tipo de pelo largo, lentes, chaqueta de cuero. Es como un metalero con armas y un, y un carácter bien depresivo, ¿no? El mismo cómic es como que está siempre enojado o, o así y bueno, Other Devil, The Punisher, la mayoría ya los conoce y estos tres personajes tienen, se enfrentan a una organización criminal a un jefe de la mafia que se llama Babosa, creo que le ponían en, en el cómic y es bastante oscuro también, es, es violento, es oscuro se van abriendo su paso dentro de un edificio y van recorriendo distintos pisos y... ¡faj! matando gente, una carnicería con ninjas y demás. Para mi edad había cosas que decía, wow, 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 ¿esto qué es? Porque claro, era muy pequeño, pero aún así me fascinaba, ¿no? Estaba asustado y fascinado a la vez. Y, y me, me gustaba mucho el concepto igual de que la historia empieza con ellos entrando al edificio, Toda, todo este tomo es con ellos abriéndose su paso en el edificio y termina saliendo al edificio. Es como esas películas uh, de Wright, no sé si han visto Wright, creo que es una trilogía. O, ¿O eran dos? Bueno, en fin, The Ride igual es una película con un concepto similar, gente que entra a un edificio Y van subiendo los pisos y matando gente y en el piso final es como la última amenaza Algo así es este, este número de juego mortal que pff, todavía lo tengo, todos los días lo tengo aquí, de hecho así Es un poquito viejito, pero lo tengo, es como un recuerdo muy, muy, muy hermoso de mi infancia Y ese fue el primer cómic que leí um, Quizás un poco adelantado para mi edad ese cómic porque era no era para niños, ¿no? Ni siquiera sé si sí para adolescentes. No creo que mi viejo lo haya ojeado antes de comprarlo. Pero aún así estoy agradecido eternamente que me lo haya comprado porque de alguna manera ha sido un, uno de los tantos impulsos que, que he tenido para que me gusten estas cosas. De, de los cómics y los superhéroes y etcétera. Y el otro también me gustaba, el de los X-Men, que era de mi hermana. Bueno, que es de mi hermana, pero yo lo tengo porque ella no le interesa, creo. Que ese era buenísimo, ¿no? Te contaban la historia, como les decía, de, del hijo de Reed Richards y Sue Storm. Pero que por alguna razón lo abandonaban y lo criaban los X-Men. Era muy increíble y era muy poderoso ese cabrón. Creo que es uno de los personajes más poderosos de Marvel. Si no estoy mal, no sé cómo se llama, pero es, es el hijo de ambos, ¿no? Ese cómic también era, era muy bueno. Creo, creo que era Ultimate X-Men, Uncanny X-Men, algo así. No me acuerdo. Pero bueno, esos son los dos primeros cómics que he leído en mi vida. Después me han puesto una película que no hayas entendido para nada. Y ayer respondí, es El Atlas de las Nubes o Cloud Atlas. Ahora, también tengo que considerar que con esta película, cuando la vi, tenía, no sé, 15, 16 años a lo mucho, y no era una etapa en la que consuma algo fuera de los blockbusters um, sí, si consumí algo fuera de un blockbuster, me rayaba un poco ¿no? pero, pero esta película, he entendido una puta mierda, la verdad creo que me confundía el hecho también de que Tom Hanks hace cuatro o cinco papeles en esta película y yo al principio pensaba más bien que él era el nexo, no me acuerdo bien cómo de qué iba ya, pero me acuerdo que eran como mini relatos a lo largo de toda la película, con distintos actores y distintas historias. Y lo único que tenían en común es que Tom Hanks estaba casi en todos, o creo que en todos. Y yo pensaba, bueno, Tom Hanks debe ser una especie de viajero del tiempo o interdimensional que está presente en todas estas historias, o es como un ente que está ahí. Pero de un momento al otro eh, tenía un nombre el personaje en una historia y después tenía otro nombre en el otro. Entonces yo decía, no, no puede ser el mismo o el tipo se cambia el nombre para que nadie lo reconozca Pero no sé, en aquel entonces no entendía nada, pero nada de lo que estaba viendo No sé cuánto dura la película, pero yo lo sentí eterna y que no entendía nada Y no sé, obviamente por aquel entonces no había probado nada <ríe> Ninguna sustancia eh yo creo que es, es ese tipo de películas, ¿no? O, o si no es ese tipo de películas, los que la han hecho estaban estaban en ese plano, supongo, no sé. Porque no se entendía nada, les juro. No se entendía nada, gente. Pero, pero esa película sí, esa película la verdad no la he entendido. Quisiera volverla a ver, ahora que ya tengo como que mucho más criterio. Para saber si es realmente una, un sinsentido total, como lo vi esa vez. O, o tiene una lógica y por la edad que tenía no llegué a captarla, ¿no? Es un es un pendiente que tengo. Pero tampoco tengo tantas ganas de verla. Y en fin, ese esa era Cloud Atlas o el Atlas de las nubes. pues que me pusieron... Ah, sí, sí, prefería a los perros o a los gatos. Bueno, la verdad yo amo a los animales en general. Um, he llegado a un punto bueno siempre los perros y los gatos son como los que están más presentes en nuestra vida ¿no? porque son los animales domésticos y los que legalmente podemos tener en, en las casas pero antes antes hace ni siquiera mucho hace un par de años era como que solo sentía respeto por por esos animales y los animales grandes ¿no? los animales de granja y demás pero digamos que los insectos que de alguna manera también son animales eh, era como inconsciente con los insectos o sea eh, siempre los, los aplastaba, si estaban en mi cuarto, no veía, no sé, una araña, lo que sea, y la mataba. Y de un momento al otro me puse a pensar cuando vi una araña y estaba a punto de matarla. Y dije, ¿pero por qué mato a las arañas? ¿Porque me dan miedo? Claro, y es lo que hacemos todos, ¿no? Las matamos porque nos dan miedo de que puedan ser venenosas y demás. Y en la mayor parte de las ocasiones, ni siquiera lo son, son así, arañitas de campo. Y como yo vivo en una zona semi-rural... Es como que es normal que aparezcan insectos en tu casa, ¿no? Escorpiones. De hecho, me ha picado un escorpión pequeño. Y claro, como no era un escorpión de esos densos, sigo aquí, ¿no? Pero a eso me refiero. Pero me ponía a pensar, no es nada justo que yo quite una vida, por más que sea la vida de un insecto. Solo porque yo tengo miedo, ¿no? Yo estoy siendo ahí un policía de Estados Unidos, <risa> Básicamente matando a alguien solo y justificándolo porque me da miedo, ¿no? O sea, eso, eso, eso me pareció, fue como un, un cambio, ¿no? Y desde ahí es como que no, no mato una mosca, literal. A los mosquitos sí, o sea, me disculparán los ecologistas y demás, pero a los, los mosquitos no puedo, es que los mosquitos de verdad me rompen las bolas, te vienen a zumbarle los oídos, te pican, o sea, son, 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 son. son eh, animales también, pero animales que te dañan, ¿no? Tendrán su razón de ser, no lo harán con intención, pero con los mosquitos no puedo, de verdad. Con los mosquitos no puedo aplicar esa, ese estilo de vida, de, de respetar todas las formas de, de naturaleza y de vida. Pero bueno, a ver, hablemos de los perros y los gatos, que es la pregunta. ¿Los perros son un acompañamiento ideal? ¿Son... Son bien apegados a ti, ¿no? Siempre están detrás de ti y no, no son tan independientes, no, no necesitan ni quieren su espacio. Los gatos sí, los gatos necesitan su espacio, te buscan cuando ellos quieren, a veces te tratan como si fueras su esclavo la mayor parte del tiempo. Pero bueno, cada, cada cual tiene su magia, ¿no? O sea, si ambos fueran iguales, no habría chiste en que fueran distintos animales, Um, yo, yo he tenido de ambos He tenido buenas experiencias con ambos Lo que me gusta mucho de los gatos es que Casi que te responden, ¿no? Yo tenía un gato Mantecas, que en paz descanse Que siempre que le hablaba me respondía Era increíble Siempre que le hablaba me respondía con un maullido y sentía que con su maullido estaba como tratando de decirme algo. Trataba de interpretarlo y lo volví a hablar y nada. <ríe> los gatos son increíbles. Y los perros igual. La verdad a mí me encantan ambos. Hay gente que sí, siempre se decide por uno. Pero para mí el chiste es que me, me gustan los dos, básicamente. Bueno, después me han puesto película que te encanta, pero que no la recomendarías. <ríe> me han cagado con esta pregunta. <ríe> animas ah, me has cagado con esta pregunta. Um, es que, es, es, no sé, por ahí te referías a un placer culposo, yo creo, ¿no? Pero yo no tengo placeres culposos. Cuando me gusta algo y, y, y aunque la gente diga que es una cagada, yo lo recomiendo. Por ejemplo, Batman vs. Superman, que a mucha gente le parece una cagada. Esta, esta, esta podría ser una respuesta, pero ya lo he dicho varias veces. A mucha gente le parece una cagada, pero yo siempre la recomiendo y le recomiendo la versión extendida. Ahora... No sé si me encanta o no. puede ser que me guste, pero que no la recomiende. A ver, un ejemplo, la película de perros y gatos, ya que estamos hablando de perros y gatos. La película de perros y gatos, que es del 2000, creo. No, no la he visto en un par de años. Si la veo, creo que objetivamente no me va a gustar tanto. Pero es una película que cuando la veía, al menos cada vez que la veía, me encantaba. Me la pasaba bien, ¿no? Tiene unos efectos prácticos que no creo que hayan envejecido muy bien. Pero era una película que me divertía mucho. Una película que me la pasaba bien. Eh, y que siempre la ponían en la tele acá en Bolivia, ¿no? Los fines de semana siempre, perros y gatos. Y, y yo chocho porque <ríe> era una película que, que me gustaba que, que, que la pongan y que me gustaba verla también. Así que por ahí esa película te diría que, que me encanta pero no la recomendaría porque no sé. Por ahí si alguien la ve, alguien, un niño de, de ahora, de estos tiempos, la ve y ¿sí? dice ¿Qué es esta mierda? ¿Qué, ¿Qué me estás mostrando, no? ¿Qué me estás mostrando, tío? ¿Qué es esto? Tío en el sentido de que puedo ser tío de alguien de esta generación, no, no tío de España, ¿no? Y esa era la última pregunta. No se olviden que si están escuchando eso y quieren ser parte del próximo de todo... Vayan a seguirnos en Instagram y estén atentos a las publicaciones porque ahí voy a poner la, la cajita de preguntas para el próximo. No necesariamente tienen que ser preguntas de cine. Como se habrán dado cuenta, esta ocasión me han preguntado de todo. <ríe> me han preguntado muchas cosas que no tienen nada que ver y yo feliz de responderles. Y gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de dejar sus preguntas. Uh, espero que hayan disfrutado escuchando este podcast y nos vemos en el próximo, pero que tengan un gran inicio de semana, que la pasen muy bien. Chao, chao. Un abrazo.